0: dice en Proverbios 29-25, tenerle miedo a los hombres o temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor siempre sale bien librado. Hay una versión mucho más eh, maravillosa, a mí me gusta más porque eh, a lo mejor es más significativa a lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Dice, el miedo al hombre es un lazo, un lazo, algo que te ata, pero el que confía en el Señor Estará seguro Y de la vida Desde que nacemos Desde la cuna A la tumba Desde el útero Al sepulcro Continuamente Nos van presionando Para agradarle a la mayoría Siempre es así Insisto Nos saciamos Para agradarle a la gente Tratamos de hablar bien, de ser lo más intelectual posible, de leer, de ser personas letradas, intelectuales, para agradarle a la gente, de tener un buen léxico para llegar a la gran mayoría de las personas que otros no pueden llegar. Y continuamente tratamos de trabajar para los demás, lo cual está bien. De eso se trata la iglesia, salvar almas. Lo que yo quiero hablarles, y el Espíritu Santo insistía en que le hablara a su pueblo hoy, es dile a mi pueblo que cuanto más adictos A la aprobación De la gente son Más envueltos En la trampa del hombre Van a quedar Y menos me van a agradar a mí Me decía el Señor Una y otra vez Creo que es determinante Para esta altura del año Replantearse Si gran parte De nuestra vida Nos han presionado Para que agrademos A los demás Siempre nos presionan Para que Los demás Les caigamos bien El tema es que un día Nos cansamos De esa presión Y algunos Eligen volar lo que se llama por fuera del radar por, por, por debajo del radar Estar en el radar significa Que la gente está viendo todo lo que hace Pregúntale a un político ¿Qué es lo que siente Desde que empieza su carrera política Y te dirá La gente me está mirando Con un lente de aumento Lo que digo Lo que hago ¿Cómo me he visto? ¿Dónde vacaciono? ¿Qué hago? ¿Qué no digo? La gente lo está mirando Porque es un servidor público A lo mejor cualquier persona anónima Puede irse de vacaciones donde quiera No un político no un pastor, no un artista, no alguien que está expuesto porque todo el mundo se siente con derecho a opinar. La gente hasta se adueña de tu físico, de cómo luces. Y estamos ante una nube de testigos que nos están mirando cómo nos comportamos, qué hacemos. Y si esa nube de testigos de pronto se transforman en los que guían nuestras decisiones, nos transformaremos en adictos a la aprobación. O sea, hay que estar consciente que nos miran pero no que ellos determinen Lo que vas a hacer en tu vida ¿Dónde vas a hacer? Porque hay gente que hasta se casa Con alguien que no se quiere casar Pero sus padres le dicen Es un buen partido para ti Cásate porque la aprenderás a amar <ríe> Cásate porque tiene buen pasar económico ¿Y cuántas mujeres están casadas Con un hombre bueno? Y de pronto se dan cuenta Que estar casadas con un hombre bueno No alcanza A lo mejor necesitabas un perro bueno No un hombre bueno Vive menos. <risa> oh, no dije eso. ¿Cuántos se están casados con una mujer buena? Porque, y le preguntas, ¿y por qué te casaste? Bueno, porque estaba enamorado del amor, porque me decían, porque me decían te vas a morir soltero. Y la presión hace que se embarque en una vida con alguien que no quería embarcar, si está a bordo con alguien, quizás hasta el resto de su vida y hasta la muerte, por presión de los demás. ¿Cuántos siguen una carrera Que no querían seguir? La vida está llena de gente Que está haciendo cosas Que no quiere hacer Pero las está haciendo Porque alguien más le dijo Que las tiene que hacer Y nos volvemos adictos A ser como los demás La vida nos va empujando A que seamos una copia Al carbón de alguien más Y nos perdemos la originalidad En el intento Y esta mañana El Espíritu Santo me mostraba La historia corta Un repaso que les voy a hacer De un adicto a la aprobación Nada más y nada menos que el rey Herodes era un gobernador absoluto del imperio romano, el temido soberano de Galilea, donde vivía Jesús. Construyó históricamente, y lo relatan, insisto, los libros contemporáneos de la época, construyó los edificios arquitectónicos más grandes. Hasta el día de hoy, los arquitectos dicen que es imposible superar a la época a los eh, elementos que existían Las construcciones que Herodes levantó Ciudades cosmopolitas Como Tiberias Hasta el día de hoy se consideran hazañas de poder Hazañas de arquitectura Pero Herodes era un hombre Que le daba importancia a las encuestas A lo que decía la gente A tal punto que hizo que decapitaran a Juan el Bautista Y crucificaran a Jesús Y la vida de Herodes es un ejemplo No por su poder Sino por su miedo Porque su debilidad nos enseña que sin importar cuán alta o cuán baja sea tu posición en la vida, nunca estás inmune a la presión social. Al rey Saúl le pasó algo similar años antes. Llegó a decir: Pequé porque los soldados me intimidaron y les hice caso. Primera de Samuel 15, 24. ¿Cuál es la fuente de la adicción a la aprobación? ¿Cómo podemos limitar lo que somos al ser atrapados en la opinión ajena? Tres palabras: miedo al rechazo. El miedo al rechazo no nos permite meternos en ámbitos tan difíciles como el artístico. Hollywood, el ámbito de la moda, el miedo al rechazo. Ese es el problema que tienen los evangélicos hoy en día. Tenemos miedo al rechazo. Mentira que decimos, eso es diabólico para no contaminarnos. No queremos meternos ahí para que no nos rechacen. Tenemos miedo que nos digan que somos diferentes. Y ese miedo al rechazo lo traemos desde la infancia lo arrastramos de manera subconsciente, nace por haber sido rechazado por alguien al que le querías complacer y que como no pudiste se anidó en tu corazón y en la vida de adulto todavía sigues buscando que te acepten quizás provino de un maestro escolar, de una pareja, de un padre, de un hermano mayor, de algún líder de la iglesia, no sé con el tiempo parece que esas heridas sanaron, pero suelen arraigarse en el corazón y definir tu carácter y tu personalidad en la vida. Yo he contado decenas de veces, lo he escrito en libros, de que fue una maestra mía en quinto grado de la escuela primaria que dijo, Gebel, ¿pero usted es tarado? Porque así la hablaban antes, perdónenme, pero las maestras antes eran muy sutiles. Pero usted es tarado, tartamudo, no puede hablar. Y yo supe que una de las dos cosas debía ser, o tarado o tartamudo, y elegían ambas opciones Porque una mujer a la que yo admiraba La que era la ceño No podía estar tan equivocada ¿Qué sabía yo De ciclos menstruales De menopausia <risa> O solteronas <risa> Un niño de 10 años Solo escucha las palabras que se dicen No entiende las motivaciones ¿Qué sabía yo si tuvo ella un mal día, si el novio la dejó? Seguramente hoy de adulto diría, pobre mujer, está tan mal este, complacida en sus deseos espirituales. Me costó completar la frase, pero la terminé. Un niño de 10 años, lo único que le retumbó por años es, usted está dado, tartamudo. Y yo dije, si esta mujer De cincuenta y tantos años Me dice que soy tarado Tartamudo Y ha tratado Con tantos niños Es porque bien Debo serlo Y te marcan Y luego vas por la vida Tratando de demostrarle Al mundo que no eres Ni un tarado Ni un tartamudo Y está bien Porque eso te ayuda A veces a reinventarte A crecer Pero muchas veces Esas palabras te marcan Y lo que estás buscando Es aprobación y cuando lo que buscas solo es aprobación, te conviertes en un miserable. Porque sabes, ni Dios pudo agradarle a todo el mundo. No vas a poder agradarle a todo el mundo nunca, nunca. Cristo vino, el Hijo de Dios, y lo crucificaron. A Dios, Dios, el Creador del universo, no le puede agradar a todo el mundo. Y nosotros pensamos que todo el mundo nos tiene que querer. Es imposible. Entonces uno tiene que saber que estamos en el radar, a la vista, pero que el miedo al rechazo... Permite que te manipulen Que no seas la persona que Dios quiere que seas Sino que vivas Por las expectativas Por los deseos ajenos Los publicistas lo usan todo el tiempo Siempre te dicen compra este producto O no eres nadie Y quiero decirle esto a los más jóvenes El tener el último celular O la última, el último jueguito O la última consola No te hace mejor persona y yo sé la presión Que algunos tienen Ya salió El nuevo celular Y no lo tengo Y no lo tengo Y sienten como que se les fue El Espíritu Santo Ni por el Espíritu Santo Se desesperan tanto Y está bien Que uno quiera tener Lo último La mega tecnología El problema es Cuando lo quieres tener Porque todos ya lo tienen Y me dicen todavía ¿Qué hago con este Blackberry? Y ese es el problema Si te gusta el Blackberry Si te gusta andar Con el ladrillo ¿Se, ¿se acuerdan el ladrillo Del primer teléfono Algunos tuvieron eso? Yo tuve ese primer teléfono, era gerente de una compañía de venta y, te, y, y tuve acceso al primer ladrillo, se llamaba Movicom. En, en Argentina era Movicom. Un ladrillo así con una antena dura que no se podía meter para adentro. Y el secreto de ese ladrillo era que era un ladrillo, porque tenerlo era en el, ir en el. Yo iba en el camión, en el bus y decía, ¡Hola! Y me miraban todos diciendo, ¡Oh! Y yo decía, ¿viste tu abuela? Tengo ladrillo. Era una sensación. Y llevaba una maleta donde iban las baterías. Terrible Luego inventaron El chiquitito Que era con tapitas Y pap, pap, pap Que eran tres tapitas Y entonces Eso había tres En Argentina Que lo tenían con tapita El presidente Y dos más Y yo andaba Con miladeros Y esas porquerías No sirven No se escucha bien Pero luego Todos entramos En una época Donde queríamos tener El último Y el último Y el último Y eso no ha parado Hasta hoy Digo Si es porque Quieres estar eh, a, a la altura De la tecnología Está bien El tema es cuando El celular La ropa ¿Cómo vistes? ¿Cómo hablas? Lo que miras, lo que opinas tiene que ver con las expectativas de los demás, con agradarle a todo el mundo. Porque nunca podrás agradarle a Dios si quieres agradarle a todo el mundo. Terminas hablando, vistiendo y actuando como otras personas. Yo no sé, yo no sé si yo me estoy poniendo más vago con los años. Debe ser, debe ser. Más viejo. O cada vez me pongo menos tolerante con aquellos que impostan Que tienen una postura Que no es la real Desde los predicadores Hasta los creyentes Si alguien le agarra La chiripior Que quiere lavar, Está bien Porque somos tripartitos Cuerpo, alma y espíritu Y sos tocado por el espíritu Eso se refleja En el alma y en el cuerpo Si alguien quiere bailar Otro danzar Yo estoy feliz El tema es cuando Eso es forzado Aún ese baile Cuando alguien se cae al piso Porque otros se cayeron Te frustras ¿Pero saben por qué se caen? Porque si dice que no me caigo Van a pensar que no soy espiritual Gente que se inventa lenguas No digo que no sea de Dios Digo cuántos lo viven genuinamente Y cuántos simplemente están copiando Cuántos están simulando No hay peor cosa que llegar a tus años altos A tu edad adulta Mirarte al espejo Y no haber sido tú No haber sido la persona maravillosa Que Dios quiso que seas y cuando somos originales en lo que Dios nos dio, el límite es el cielo. Dios dice, yo te voy a usar porque me estás honrando a mí. Te voy a bendecir, te voy a tocar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Cuando uno trata de agradarle a todo mundo, impide que digas la verdad. Impide que sigas la verdad. Por eso muchos no pueden decir la verdad, por miedo a ser rechazados. No diré mucho más de lo que voy a decir A buenos entendedores, pocas palabras Mi mamá decía, el que tenga altura que descuelgue la ropa Y el que no mire de abajo <risa> Yo estaba en un lugar Pertenecía a un lugar Hace un tiempo Donde cada vez que llegaba a ese lugar Detrás de stage Todo el mundo se quería ir Nadie compartía la visión de ese lugar todos los pastores Esto es una sinvergüenzada Yo no comparto lo que se está haciendo Cuando pueda me voy de acá Estoy acá porque me sirve Pero si no yo me voy ¿Y tú por qué estás? Yo estoy acá porque a mí me sirve Pero si no Esto que está pasando Yo no lo comparto Ni, ni, ni mi esposa me apoya ¿Y tú? Yo cuando pueda me voy de acá Yo esto no lo comparto Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Entre ellos yo Entonces dije ¿Por qué no nos vamos? Uno me dijo Cuando pueda me voy otro dijo, yo lo estoy poniendo en oración Otro me dijo, un mes más, ¿eh? un mes más y me voy Otro me dijo, este es el último año porque no me gusta dejar las cosas por la mitad? La cosa es que me terminé siendo yo solo Siguen todos en un lugar Que no les gusta estar Que no comparten Pero que están por miedo al rechazo Por miedo que los olviden Y entonces digo, ¿cómo pueden mirarse el espejo Al final del día? ¿Cómo pueden ser alguien Que no son pero los demás quieren que tú seas No hay cosa más horrible A mí no me sale hacerme el predicador malo Ni aunque practique frente al espejo Una vez me dijeron Predique pero no cuente chiste Porque aquí no queremos cómico Dije tu abuela tenés al tipo equivocado Porque me salen solo los chistes Porque de verdad yo no me anoto ningún chiste acá Yo no cuento chiste de hecho Y me dice en cuanto me los haga reír Se me baja porque yo cómicos no quiero Y le dije ¿qué hago? No saben cómo estaba Pasé así, dije Dios le bendiga. Y la gente se empezó a reír igual, se ve que yo tengo cosas en la cara. Yo no sirvo para los funerales porque se me ríen los que están alrededor del muerto. Entonces digo, y yo miraba al pastor y digo, me va a echar, me va a echar, me va a echar. Y no quería decir nada, no quería hablar nada. Y justo tenía que hablar de que el Señor sanó a la suegra de Pedro. ¡Ay! Así me bajaban los chistes, así, así, así. Y el Señor sanó a la suegra de Pedro. Y algunos hacían... Mmm. Me bajaban los mails así. Tenía banda ancha con el cielo. No podía. Y algún día, allá cuando era jovencito, intenté ser el predicador que hoy no soy. Intenté cambiar. Tengo vídeos que andan dando vueltas por ahí que me avergüenza de tan solo verlos porque no era yo. Impostaba la voz. Me, me quería parecer a este Al otro y, y ese día me di cuenta Ese mismo día me di cuenta Que Dios quería que yo fuera original Porque cuando eres original Cuando Dios te usa Cuando pone el cableado en ti Quiere que a partir de allí Dios empiece a usarte No que copies No que seas igual a otro Sino que seas especial ¿Están conmigo sí o no? Mírenme por favor ¿Están conmigo sí o no? ¿Cuántos creen de que Dios Quiere una iglesia única y especial aquí? Dígame amén ¿Cuántos creen de que Dios tiene una única iglesia poderosa, gigante y lo que empieza aquí no se va a detener? Dígame, ¡Amén! ¡Aleluya! Y escuchen esto, por favor. Mark Twain solía decir, "Un gato que se quema, que perdón, que se sienta en una estufa caliente, no volverá a sentarse no solo en una estufa caliente, sino en ninguna estufa nunca más." Y cuando hay heridas irresueltas del pasado, Tratas de no involucrarte nunca más y te privas de relaciones significativas. Te privas de amar porque te rechazaron. Y entonces solo puedes tener relaciones superficiales con todos. Con tus padres, con tus cónyuge, con tus hijos. No quieres que te lastimen. Y entonces nunca más entregas tu corazón y tu alma. Y vas por la vida siendo el más miserable de los seres humanos. ¿Saben quién es el más miserable de los seres humanos? Aquel que nunca conoció el amor Aquel que nunca se enamoró de verdad Aquel que no amó Porque cuando uno ama se entrega Y cuando no te pudiste entregar Y toda la vida estuviste con reservas Entonces vas por la vida gris Viviendo a medias No viviendo profundamente Y eso ocurre sencillamente porque Tienes miedo al rechazo Para culminar Quiero que volvamos a Herodes al grandilocuente Herodes Al magnámino al, al, al hombre de Galilea Que era temido por todos los que caminaban por esas calles Pero que de pronto Tiene una debilidad Lo que digan los demás Resulta que hubo un escándalo célebre En los tiempos de Herodes Una muchacha extremadamente bonita Se llamaba Herodías Herodías estaba casada Vivía en Cesárea de Filipo Al norte de Galilea Y estaba casada con un tal eh, Felipe Felipe era el cuñado de Herodes Y Herodías la esposa de Felipe Pero un día Herodes Que era el soltero más codiciado del reino Constructor, arquitecto, monarca Se enamora de su cuñada Y su cuñada Herodías Deja a su marido Felipe Y ante el escándalo de todos Abandona a su esposo Y se va con el rey Juan el Bautista hablaba con Herodes Periódicamente lo aconsejaba, Juan el Bautista le decía qué hacer, qué no hacer Era muy común en los tiempos de los reyes que tuvieran un sacerdote cerca Herodes le temía, le tenía temor y respeto a Juan el Bautista Así que, que cuando Juan el Bautista se entera de este escandalete Que se quedó con su cuñada, le dice Mira, rey, su majestad, no está bien lo que estás haciendo Es la esposa de Felipe, la gente te está mirando, te está observando Y eso no está bien y por eso dice la Biblia que Herodías, la muchacha, le guardaba mucho rencor a Juan y deseaba matarlo porque sentía que atentaba contra el romance de ella con el rey. Pero no había logrado hacerlo ya que Herodes le temía mucho temor a Juan y lo protegía porque era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado, pero igual lo escuchaba con gusto y con respeto. Pero llega un cumpleaños, el cumpleaños del rey. Y Herodes como quería complacer a todo el mundo Da un banquete a sus altos oficiales A los comandantes militares A los notables de Galilea Porque quería causar una buena impresión Como siempre Y entonces sale a bailar una muchachita De presumimos 14, 15 años La hija de Herodías Y baila también Y produce tal escozor Tal asombro en los comensales Que entonces Herodes Que también era una briboca, Le dice muchacha Pídeme lo que quieras y te lo daré. Aún si me pides la mitad del reino, te lo daré, porque te lo has ganado con el viaje, mi hija. Con el viaje, con el baile, perdón. La niña no sabe qué pedir. Nunca le han dicho algo así. Pide lo que quieras. Así que va y le dice a su madre, Herodías: Mamá, ¿qué debo pedirle al rey? Y la mamá le dile, dile, dice: Dile que quieres la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Así que la niña regresa y le dice, Su Majestad, si no es mucho pedir, te pide una cabeza, la cabeza de tu amigo Juan el Bautista. Y Herodes, ante la mirada de todos los que se había comprometido, ahora no puede decir que se arrepiente. Esto es mucho menos que en la mitad del reino. Si le dice que no, es que le tiene miedo a Juan el Bautista o que es un pusilánime. Así que contra su voluntad decide traicionar a su amigo y decide que va a matar. A mandar a decapitar a Juan el Bautista. Ok. Por la presión de la multitud y quiere pasar, causar una buena impresión delante de los invitados, decide que decapitará a su amigo. Damas y caballeros, todos tendremos que tomar decisiones difíciles en de la vida: agradar a Dios o a la gente. Y escucha este secreto. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Átalo a tu cuello. Olvídate el resto del Salmón, pero recuerda lo que te diré ahora. Si le tienes temor a Dios, nunca le temerás a nada más. Pero si le tienes temor al hombre, le temerás a todo lo demás. Temor a Dios, no le temes más a nadie, ni a la opinión, ni a lo que te digan. Temor al hombre, vivirás teniéndole miedo a todos. Nunca vas a terminar agradándole a nadie. Ubica la opinión de la gente En el lugar que se merece No asumas lo que la gente dice de ti Como la verdad absoluta El Señor dice Yo soy quien te fortalece ¿A qué hombre mortal temerás? Salmo 27.1 Está diciendo Hasta lo que digan es temporal Hasta lo que digan de ti es temporal Pablo dijo ¿Qué busco? ¿Ganarme la aprobación humana O la de Dios? Si yo buscara agradar a otros No sería siervo de Cristo Gálatas 1.10 Vive toda tu vida pensando que tienes un gran auditorio de uno. Uno. Hay solo uno. Hay solo uno que te vino a ver. Toda tu vida es correr y uno te está mirando. Toda la gente pasa. No sé qué pudo haber sido al día de hoy la vida de aquella maestra de quinto grado. Tenía 50 años cuando yo tenía 10. ¿Estará muerta? No lo creo. Pero no valió la pena Que toda mi adolescencia y juventud Estuvo asignada a los dichos de aquella vieja No lo valió Me gustaría ir a su tumba y decir No lo valiste señorita No valió la pena Me perdí muchos años Y luego me perdí otros años ¿eh? No aprendí la lección Mis colegas cuando, cuando Dios Nos empieza a usar Y teníamos veintitantos años Decían es un payaso Dios nunca lo utilizará, pasará como la niebla Es un artista Es un showman Y los showman No están en la Biblia Decían Oh, como me afectaba Si habré llorado En la intimidad Decía ¿Por qué no me respetan Como un siervo de Dios? ¿Por qué no me respetan Como a los otros? Y es que Dios decía es Que tú no eres como los otros Eres anormal <risa> Eres distinto Y yo quería ser Como los otros Y que me respeten Como los demás <risa> Tampoco valió la pena. Ya no recuerdo los nombres de ellos. Recuerdas tú los nombres de los que te criticaban en el barrio, de las viejas que decían, ¡oh! Y está anda con cualquiera. Recuerdas? ¿Sabes qué fue de ellos? No sabes. Te das cuenta que no valen la pena. ¿A quién temerás? A los hombres mortales cuyas opiniones son pasajeras o tendrás el auditorio de uno. Muéstrame a alguien al que no le importa lo que digan de él y te mostraré a alguien al que Dios no tenía límites para usar Para bendecir Tendrás que tomar decisiones Bajar de la barca A los Jonás Que harán que tu nave se hunda También hay decisiones de esas ¿eh? También hay decisiones de esas De las difíciles Cortar relaciones tóxicas Terminar con situaciones Que no te bendicen Y también están las otras Tomar decisiones fundamentales y en todas esas decisiones El común denominador es Sé Quien Dios quería que seas No mueras como una copia Al carbón de nadie Sé original Sé único Sé que han escuchado Este tipo de mensajes Decenas de veces Pero un adicto a la aprobación Como Herodes Envió a decapitar a su amigo Por una estúpida promesa A una niña Que ensayaba sus pasos de baile Delante de un grupo de borrachos ¿Verdad que no lo vale? No vale la pena perder un amigo por una tontería como esa, es el ejemplo a la estupidez humana, es el monumento a la torpeza, un grupo de borrachos, una muchacha bailando que también pudo bailar que le ofrezca la mitad del reino, estoy seguro que estaba alcoholizado Herodes cuando lo prometió y aún estaba más alcoholizado cuando mandó decapitar a su amigo, pero el hecho de que todos hablaran bien de él lo puso en un lugar oscuro de la historia, y hoy, miles de años después, hablamos del torpe de Herodes en lugar del gran arquitecto que quiso ser. Vean cómo el gran Herodes se transforma en una hormiga por decisiones tontas en la vida que tienen que ver con agradarle al resto. Nunca hagas lo que la masa te pide que hagas. Escucha al Señor, Él sabrá dónde guiarte, aunque nades contra la corriente. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Aunque nades contra la corriente. ¿Cuántos quieren que este año Dios haga cosas únicas con ustedes? Entonces van a tener que aprender A desoír ¿m? a desoír. Nunca los hispanos dejarán de ser Un departamento de los anglos Nada crece en California No hay iglesias grandes en California Hispanos comprando una arena Ni lo sueñen, vivirán en el desierto Nos han dicho tantas cosas el Señor dice, solo sígueme a mí, no importa lo que digan los demás, te he puesto y aunque digan que estás por un error de los cielos, te he puesto para que yo me lleve la gloria, dice el Señor, para que la gloria sea mía. ¿Cuántos reciben esta palabra? Den el mayor aplauso al Señor de señores diciendo, esta palabra me levanta para un año en victoria, un año en poder, un año en gloria, algo, algo ha caído aquí, algo ha caído aquí hoy. Oh. So